0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, på min vandring, varje steg jag tar, är du med mig, sjöng vi. Ja, men livet det liknas ju ofta vid en vandring eller vid en resa, att vi går på livets väg. Den här vandringen den har ett start och den har ett mål. Och när vi börjar den så vet vi ju ganska lite om hur den kommer se ut, vad vi kommer att möta. Och det är ganska troligt att den innehåller ganska många överraskningar av olika sort. Vi som sitter här idag eller lyssnar på den här gudstjänsten på annat sätt, för oss har ju det där sett olika ut. Och vi har vandrat olika länge. Den senaste tiden så jag har jag stannat upp vid den här formuleringen som återkommer vid flera tillfällen i Bibeln. Framförallt i gamla testamentet. När en person introduceras eller dens liv summeras tillsammans med formuleringen Han vandrade med Gud. Och det skulle jag vilja att vi stannar lite vid idag. I första mosebok kapitel fyra så läser vi att man började åkalla Herrens namn. Tillbedjan börjar ganska tidigt i mänsklighetens historia. Men det dröjer ganska många år tills vi finner en beskrivning av en person som sticker ut. I en lång radda av namn där vi ser vad de heter, vad deras far heter och vilken ålder de hade när de dog. Så hittar vi Henok. Henok, han var Adams barnbarns barnbarns barnbarn. Ni är med där? Ja, snyggt. Och det står så här om honom i första mosebok 5 och verserna 22-24. Och sedan Henok hade fått Metusela, vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Henok så hade vandrat med Gud fann man honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. och var den första människan som beskrivs som att han hade hittat någonting som faktiskt ingen annan tidigare hade funnit på samma sätt, nämligen att han vandrade med Gud. Vi anar ju detta att Henok hade en nära relation till Gud. Så pass att Gud en dag beslutade att hämta hem honom från jordlivet. Och jag tror inte att anledningen till det var att vi skulle imponeras av Henoks fromhet. Eller att Gud vill markera att är vi lika fromma som Henok, då kommer vi en dag få komma in i hans härlighet. Nej. Det tycks vara ett unikt tillfälle där Gud gör på det här sättet. Däremot så blir det tydligt både här men också genom hela Bibeln att Gud älskar att vandra med oss och han älskar när vi vandrar med honom. Och Henok var den första som gjorde det. Och det är som att Gud lyfter fram hans exempel genom att han får vara med om något som är extraordinärt. Att vandra med Gud, det tänker jag börja med längtan hos oss. Att vandra med honom. Att vi vill lära känna honom bättre. Att vi vill följa honom. Att vi vill lyssna till hans röst. Att vi vill låta det där få konsekvenser i våra liv. Och låta honom få inflytande över våra liv. En längtan. Men också en beslutsamhet. Vi anar att Henock- Han hade en längtan att vara nära Gud oavsett vad andra tyckte eller tänkte om det. Han sticker ut i den här beskrivningen av människor. Och troligtvis vågade han vara lite annorlunda. Och jag tänker att det inte handlar om arrogans eller att imponera utan en längtan hos honom som skapade en beslutsamhet. Att vandra med Gud på ett sätt som faktiskt stod ut. Efter också följer många exempel på människor som vandrar med Gud. Vi har Noah som beskrivs som rättfärdig och att han vandrade med Gud. Vi har Abraham som uppmanas att vandra inför Gud och de där exemplen följer därefter. Det är tydligt att ledare som beskrivs i gamla testamentet att de ofta summeras med detta att han vandrade med Gud eller att han inte Vandrade med Gud. Och båda de där sakerna tycks få konsekvenser i deras liv och i deras livsgärning. Och idag så vill jag uppmuntra dig och mig att vandra med Gud. Det är inte unikt för några utvalda människor utan det är faktiskt Guds tanke med varje människa. Och visst är promenader ett väldigt bra sätt att bygga relation med någon. När man går tillsammans, man pratar, man har fokus på varandra och man bygger relation. Och kanske är det just därför som det används som en bild på hur vår relation med Gud kan se ut. En relation till Gud genom hans son, Jesus Kristus. Och jag tycker hur brevets författare formulerade så vackert med orden Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Han blir det som vårat hjärta ytterst längtar efter. Att lära känna honom, att höra hans röst och att dela våra hjärtan på ett ärligt sätt. Att möta honom blir då inte en aktivitet som vi tänker det händer på söndag förmiddag. Utan det blir ett sätt att leva. En gemenskap med honom vandrandes. Jag vet inte om du har mycket eller liten erfarenhet just av att vandra, att gå leder och så vidare. Min erfarenhet är väldigt begränsad. Jag går promenader ibland, det kan jag. Men det här med att vandra har jag gjort väldigt lite. Det enda jag har gjort egentligen, är att jag har gått Leden i Peru, fyra dagars vandring till Machu Picchu. Och det jag insåg då det var att det var jobbigt. På många sätt så var det en kraftansträngning, men också att det kräver viss utrustning. Att har jag viss utrustning så klarar jag också den där vandringen på ett bättre sätt. Men det var en kraftansträngning. Fyra månader innan vi gick den här Inka-leden så hade jag bott på ett ställe som låg 2000 meter över havet- och det där hade gjort att jag hade aklimatiserats till att leva på en högre höjd och att jag också orkade mer än vad jag kanske annars skulle ha gjort. Under pandemin så var vi med ett initiativ om att be dygnet runt under två veckor. Man bad online två timmar och så lämnade man över till nästa församling som tog vid och bad ytterligare två timmar. Och en i våra team har beskrev det som att inför ett sånt pass var det som att dra på sig ett par arbetsbyxor. Det var som att det var ett jobb att göra. Det krävdes någonting. Det gick inte av sig självt på något vis att be i två timmar. Men det vi också insåg allt eftersom tiden gick det var att det var lättare och lättare att be de där två timmarna. Det var som när man börjar träna och det är jobbigt. Det börjar man får träningsverk och det tar emot men sen bygger man muskler och det går lättare och lättare. Eller så har jag hört att det fungerar. Jag har inte så mycket egen erfarenhet. Av just det. Men vad behöver vi då för att utrusta oss för den här vandringen som är en vandring genom livet? Hur ser miljön ut som hjälper oss att orka? Idag så skulle jag vilja skicka med några punkter om vad för typ av vandring en den här vandringen med Gud är. Och det första är att det är en vandring i tro. I andra Korins brevet 5 och 7 så står det Vi lever här i tro utan att se. Att tro det är en av grundbultarna i kristen tro. Vi blir frälsta av tro. Det är inte på grund av gärningar utan det är nåd. Och det är någonting vi får ta emot i tro. Men vi får också vara bevarade i tron. I jobbsbok 10 och 12 så kan vi läsa Liv och nåd gav du mig, din omsorg bevarade min ande. Att få vara buren av Gud. Att få del av hans liv, hans nåd, hans omsorg. Tänk vad det kan få betyda. Att tro får vara någonting vi får ta emot men sen får vi också vara bevarade i tron och bevarade i honom. Om du har trott på Jesus en lång tid, då skulle jag vilja uppmuntra dig att fundera över vad är det som gör att du är bevarad i tron? Vad är det som har gjort att du är bevarad idag? Och kanske är det också en fråga att ställa till varandra. Varför är du bevarad? Så vi förälskar genom tron, vi är bevarade i tron och vi lever och vandrar i tro. Vi läste precis om att leva i tro utan att se. Och om Abraham kan vi läsa i Hebrevet och 8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. På vandringen med Gud som är trons väg så vet vi inte alltid hur det kommer att se ut. Men vi får förlita oss på att Gud... Som vet vårt bästa att han leder våra steg rätt. Och att vara i Guds vilja det är den bästa och den säkraste plats där vi kan befinna oss. Och tron blir en del av det där som utrustar oss för vandringen med honom. För det andra så tänker jag att det är en vandring i ödmjukhet- det står så här i Mika 6:8: Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta? Älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. I Bibeln uppmanas vi ganska ofta till ödmjukhet, där Jesus är vår främsta förebild på just det. Och i detta ligger ju dels att vi ska älska med ödmjukhet att göra det rätta men att älska barmhärtighet. Det säger någonting om riktningen för vårt liv. Att vi ska bemöta och möta varandra i barmhärtighet. Och kanske säger det någonting om också hur Gud faktiskt möter dig och mig. Att det sker i barmhärtighet och kärlek. Men vi ska också tillbe i ödmjukhet. I vandringen med Gud så får vi inse och uppriktigt faktiskt erkänna vårt fullkomliga beroende av Gud. Men också av vår egen synd och brist. Och få vara medveten om den jag är skapar en ödmjukhet i mitt liv. Men också att faktiskt få erkänna vem han är, vad han förmår och vad han kan göra. Det vidgar också mina perspektiv. I mika 6 så läste vi att vi ska vandra i ödmjukhet med vår Gud. Det är ingen Gud på distans utan det är en Gud som kommer nära. Som får vara vår Gud. Och det är honom som jag och du får vandra med. När jag gick vandringen till Machu Picchu så var jag väldigt glad över att vi hade en guide med oss. Det hade nog inte gått lika bra annars. Och jag tänker på samma sätt att vi får räkna med att Gud leder oss där vi går nära honom och tillsammans med honom. Precis som jag också hade levt på högre höjd i Sydamerika och akklamatiseras så tänker jag att ödmjukheten faktiskt får vara någonting som vi får vänja oss vid och träna oss i. Och att det där liksom gör att vi vänjer oss vid ödmjukhetens väg när vi får vandra med honom. Det tredje jag tänker det är att, att vandra med Gud. Det är att vandra i samförstånd med Gud. Det står så här i Amos 3 och tre: Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens? Vandringen sker utifrån att vi två vi har kommit överens om att gå tillsammans. Det finns ett samförstånd i det där. I vårt ja att följa Jesus så finns också ett ja till att välja att gå hans vägar i våra liv. I femte mosebok åtta och sex så står det och du ska hålla Herren din Guds bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Gud som vill det bästa för oss, det bästa för dig och mig. Det är honom vi får lita på. Det är hans vägar som är de bästa vägarna. När jag gick gymnasiet så hade jag en lapp som jag hade satt på min spegel. Där hade bibelordet från Apostlegeringarna 5 där det stod det är bättre. Vänta nu, jag ska säga rätt här. Man måste lyda Gud mer än människor. Det satt på min lapp eller på min spegel när jag gick i gymnasiet. Det där blev för mig en daglig påminnelse innan jag gick till skolan. Där jag mötte en klass där jag var ensam kristen. Där vi hade många samtal om Gud av lite olika attityd och inställning från mina klasskamrater. Det där fick bli en påminnelse för mig när jag gick. Jag minns särskilt ett tillfälle när jag var så trött på att vara annorlunda- när jag kände att det tog emot och jag var lite trött på det. Men så mindes jag ju att det där han som jag har mött, det är honom jag vill följa. Och det fick konsekvenser för mitt liv. Det var viktigare för mig att lyda honom, att vandra hans vägar, än att passa in eller att behaga andra. Och den där lilla lappen blev en påminnelse för mig om just det. Att vandra Hans vägar. Precis som Amos uttryckte det, att vi kan få vandra i samförstånd, så får vi vandra i samförstånd med Gud. Vi är överens att gå vägen tillsammans. Det kräver mitt ja, min längtan och min beslutsamhet som vi var inne på i början. Men också att det är det Gud vill. I tredje mosebok så säger Gud att jag ska vandra bland er och vara er Gud. Och ni ska vara mitt folk. Det är tillsammans. Herren vandrar också med oss. För det tredje detta att vandra i samförstånd med Gud så ryms också att vandra i takt med Gud. Det är svårt att gå en promenad tillsammans med någon som går i en annan takt. Föreställ dig själv om jag och Katrin går ut och går. Och Katrin går jättefort. Är det, det är ju troligt Katrin att du går jättefort så. Då är det ju väldigt svårt för oss att ha ett samtal. Det är väldigt svårt för mig att gå tillsammans med henne. Eller om hon går väldigt långsamt. Det blir svårt för en otålig människa som jag att ha den där promenaden tillsammans. Och jag tänker då att vandra i samförstånd med Gud i takt med Gud kräver att vi går just i takt. Bibeln talar både om att vänta, att bli stilla, men också att ta steg. Att vara i rörelse, att lita på Gud och ta steg. Jag tänker att jag är nog inte ensam om att jag verkligen behöver den heliga ande för att kunna urskilja det där. Vad är Guds takt nu? Ska jag vänta eller ska jag gå? Och att hitta den där takten. Och jag tror att det kräver ibland både mod och tillit för båda de sakerna. Men jag tror också att det där samförståndet med anden inte bara gäller oss som individer utan att det gäller oss som församling. I uppenbarelseboken kan vi läsa vid flera tillfällen uppmaningen att höra vad anden säger till församlingen. Många av er vet att jag jobbar med församlingens internationella arbete och jag är helt övertygad om att Gud har en särskild kallelse för oss som församling. Att nå ut också till platser utanför Sveriges gräns. Och jag blev så påminn om det här om dagen. Vi blickar bakåt och vi ser att vi har fått vara med och göra bestående skillnad och avtryck. Men jag är helt säker på att Gud också har något pionjärt och något nytt för oss som församling att ta oss an. Och må Gud tala och må vi höra vad Herren säger till oss som församling. Så att vi också går i takt med honom i det som ligger framför. Och får mod att också utföra det. Så för att summera. Att vandra med Gud, det är en vandring i tro, i ödmjukhet och i samförstånd med Gud- Där vi får räkna med anden, med hjälparen som både ger oss kraften och livet men också hjälper oss att visa vägen. Jesus han beskriver sig själv som att han är vägen, sanningen och livet. Vägen som leder till Gud, som leder till frid, som leder till hopp och tro. Och det är med honom som vi får vandra tillsammans tills den dagen som vandringen tar slut. Och vi får ta det där steget in i Guds närvaro fullt ut. För det fjärde och sista så är det en vandring i ljuset. Första Johannes blev ett och sju står det. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd Johannes döparen, han beskrivs också som att han kom för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro. Han är ljus. Och på grund av honom så blir vår livsvandring tillsammans med Gud en vandring i ljuset. Och det där kan ju betyda en mängd olika saker. I det här sammanhanget så ser vi att en konsekvens av det är att vi också vandrar i gemenskap med andra. Som har funnit samma sak. Det är det som ytterst binder oss samman, det är den gemensamma erfarenheten av att vi har mött Jesus. Och det gör att vi får vandra i ljuset tillsammans med varandra. Men vi får också vandra i ljuset tillsammans med Jesus. Att vi kan få förlåtelse, rening från all vår synd- att få förlåtelse för det som skiljer oss från honom. Det där som kan skapa skuggor eller mörker i våra liv kan istället få bli fyllt av hans ljus. Det krävs någonting av oss att vandra i ljuset och att stå upp för ljuset. Livet med Jesus och vandringen med honom det är någonting fantastiskt. Oavsett hur långt vi har kommit på den på något vis. Och den får bära genom olika landskap, olika miljöer, olika världar. Och där vi får faktiskt förlita oss på honom. Det finns en berättelse om en pojke och en mamma. Den här mamman hon hade en dröm att hennes pojke skulle vilja spela piano. Jag vet inte om du har varit en sån förälder eller blivit utsatt för det. Men den här pojken han var helt ointresserad av att spela piano. Så en dag så såg mamman en affisch på stan att en världsberömd pianist skulle komma dit. Och hon tänkte att bara den här pojken får liksom gå på den här konserten och se den här duktiga pianisten spela. Då kommer han bli intresserad av att börja lära sig att spela piano Så hon bokade biljetter längst fram och dagen kom för den här stora konserten. De kommer dit och de försöker hitta sina platser och i vimlet av allt detta så tappar mamman bort pojken. Så hon tittar runt och försöker hitta honom och när hon tittar upp så ser hon att pojken har gått upp på scenen och satt sig vid den stora flygen. Hon bara känner att nu vill jag bara sjunka igenom jorden. Vad ska jag göra i detta? Och inte bara att han har gått upp där. Han sätter sig också vid flygen och börjar spela. Kalle Johansson. Vad ska jag göra? Men i detta när pojken sitter och spelar så kommer den världsberömda pianisten ut. Och han tecknar till alla att vara tysta i publiken. Och så slänger han sig bakom pojken och fortsätt fortsätter spela. Och medan pojken spelar... Så lägger pianisten till sina händer på flygen. Och tillsammans med Kalle Johansson så blir det där en fantastisk melodi som fyller hela rummet. Och så säger han, nu avslutar vi på tre. Ett, två, tre. Babam! Och hela rummet fylls. Av applåder. Det fantastiska tycker jag. Det är att vi får vara som den där lilla pojken. Vi får spela våran enkla enkla melodi. Men tillsammans med Gud. Så kan det där enkla bli någonting fantastiskt. Och bli någonting stort i hans händer. Och vi får räkna med att han sluter upp bakom oss. Att promenera med Jesus, det är en promenad med ett syfte. I vår längtan, i vår beslutsamhet att vandra med Jesus, i tro, i ödmjukhet och i samförstånd och i hans ljus, så får vi räkna med att vårt lilla kan bli något stort i hans händer. Men där vi också får vara sådana som vi är att vi får släppa allt runt omkring och bara vara i den där nära relationen och promenaden med Jesus. Du har just lyssnat på en podcast från Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingsjong.se. Eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.